0: Islamfragen, ein Podcast zu Sinn und Unsinn der deutschen Islamdebatte. Mein Name ist Yannick Fehnhus. Mein Name ist Erjan Karici. Und wir sind hier heute mit unserer dritten Folge. Worum soll's es gehen, Erjan?
1: Wir stellen uns heute eine der wichtigsten Fragen in der ganzen Rassismusdebatte. Und zwar, können weiße Menschen rassistisch diskriminiert werden?
0: Beziehungsweise erfahren weiße Rassismus? Genau, also wir haben das so ein bisschen aus der aktuellen ähm, Debatte herausgekoppelt, wo es ja quasi äh, um die Frage geht, wie werden da eigentlich Menschen behandelt? Wie werden Russen in Deutschland behandelt? Ähm, russisch gelesene Menschen, polnisch gelesene Menschen, ukrainisch gelesene Menschen und so weiter. Ähm, wir haben letzte Folge über den Rassismus ähm, gelesen, den nicht weiß gelesene, über, über den Rassismus geredet, den nicht weiß gelesene Menschen an Grenzen erfahren und in der Aufnahme hier in Deutschland und so weiter. Und aber in dieser Debatte wird auch eben immer wieder diskutiert, Gibt es eigentlich sowas wie antislawischen Rassismus? Also gibt es sozusagen sogenannte slawische Völker, erfahren die eigentlich Rassismus? Und damit einhergehend auch die Frage, gibt es eigentlich Rassismus gegenüber Weißen? Und das ist äh, ja eine riesengroße Frage, die auch sehr, sehr häufig in unseren Workshops, wenn ich das so verallgemeinern sagen darf, äh, auftaucht. Ähm, und ja, der, dieser Frage wollen wir uns mal annehmen. Und das Ganze beginnt natürlich dementsprechend dann mit der Frage, was ist eigentlich Rassismus.
1: Was ist eigentlich Rassismus? Ja, also ich lehre natürlich in meinen Seminaren und Workshops, dass es keine wirklich einheitliche Definition von Rassismus gibt, die beispielsweise Mhm. von einer Institution, die allgemein anerkannt ist, so festgeschrieben ist. Aber Mhm. wir wissen, Rassismus ist eine Art von Diskriminierung. Und durch Rassismus werden Menschen zum Beispiel wegen ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, Ihre Haare, ihres Namens oder ihrer Sprache diskriminiert, ausgegrenzt und abgewertet. Und Rassismus ja. ist die Erfindung, dass es bei Menschen unterschiedliche Rassen gäbe. Und ja. die Erfindung, dass diese in Anführungsstrichen Rassen eine Ordnung eine, oder eine Reihenfolge hätten.
0: Ja, genau. Also man kann vielleicht vorwegnehmen, äh, biologisch ist inzwischen diverse Male festgestellt, es gibt keine Menschenrassen. Ja, dieser Begriff macht gar keinen Sinn bei Menschen. Ich erkläre das immer sehr gerne damit, dass es sein kann, dass sozusagen meine genetische Ähnlichkeit zu meinem Nachbarn, der genauso aussieht wie ich, ja, dem man also, man würde ihn und mich in die gleiche, in Anführungszeichen, Rasse stecken, aber dieser genetische Unterschied zwischen ihm und mir kann größer sein als der genetische Unterschied zwischen mir und einem Menschen, der in Südamerika, Ostafrika oder... China geboren ist. Also diese Kategorie, das auf Biologie zurückzuführen, macht keinen Sinn. Das funktioniert nicht, ähm, auch wenn das immer wieder äh, anders behauptet wird. Und das ist sozusagen vielleicht mal unser Startpunkt. Das können wir vorwegnehmen. Trotzdem gibt es ja Rassismus. Also sozusagen dieses Konstruktrasse ist ja sehr, sehr, sehr wirksam. Und ähm, real, damit auch real. Und was wir jetzt vielleicht mal machen können, ist nachzuvollziehen, wo das eigentlich herkommt, wie das eigentlich entstanden ist. Ich weiß nicht, redest du in deinen Workshops darüber, Merjan? wo kommt das eigentlich her? Wo fängst du da an? Wo, mit, mit welcher Jahreszahl oder welcher Person oder so würdest du da diese Geschichte beginnen?
1: Ich würde zurückgehen auf 1492 mit der Entdeckung Amerikas von Columbus Allerdings... Um das jetzt mal an dieser Stelle ganz deutlich zu sagen, man muss natürlich schauen, welche Gruppe man vor sich hat, welcher ja. Workshop-TeilnehmerInnen man so vor sich hat. Letztendlich, wenn man besonders viel Zeit hat, um in der Geschicht- Geschichte zu forschen, beziehungsweise in der Geschichte zurückzugehen, können wir natürlich davon ausgehen, dass es so etwas wie Sklavenhandel schon immer gegeben hat. Beziehungsweise das Wort, also es soll ja auch so sein, dass unser der heutige Begriff Sklave auf Slave zurückführt. Mhm, also ja. wenn es irgendwelche, wenn es ganz früher in der Geschichte irgendwelche römischen Herren gab, die fanden das toll, unterschiedliche weiße Sla- Sklaven auch zu haben, die ursprünglich Slaven waren. Aber mhm. ganz konkret zu deiner Frage, ich fange schon bei der Zeit des Kolonialismus an und führe das dann weiter bis ja
0: kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, das ist auch genau die gleiche Zeitspanne, die ich immer so verorte eigentlich. Also ich habe ähm, fange bei Kolumbus an und da immer gerne mit so mit diesem Kinderlied, ein Mann, der sich Kolumbus nannt. Kennst du das? Ein Mann, der sich Kolumbus nannt. Wenn ich das zu oft singe, dann habe ich immer so einen schrecklichen Ovum davon die ganze Zeit. Das kommt so harmlos daher und erzählt halt diese Geschichte von, von eben Kolumbus, diesem tollen Entdecker. Mhm. Äh, in Anführungszeichen, ganz großen Anführungszeichen. Ähm, das liegt uns auf der Zunge. Ne? Wenn ich in die Runde frage, in einem Workshop, und was hat Kolumbus gemacht? Dann äh, höre ich, wie die Leute so flüstern, Entdeckt, Amerika entdeckt. <lacht> weil sie schon merken, das ist irgendwie schräg. es macht nicht so richtig Sinn, dieser Begriff. Aber sie benutzen ihn trotzdem. Und zwar deswegen, weil das so, äh, ja, uns in Fleisch und Blut übergegangen ist. ja Kolumbus hat Amerika entdeckt. Das ist so ein Satz, den wir einfach schon 100 Millionen Mal gehört haben. Und mhm. deswegen sagen wir ihn auch quasi fast auswendig auf. Naja, da gibt es jedenfalls dieses Kinderlied. Und da gibt es, ähm, so eine Strophe am Ende, wo, wo, wo es eben darum geht, was Kolumbus was so tolles gemacht hat und wie er da eben die, die, dieses, dieses Land entdeckt hat. Und da, da wird dann äh, formuliert, ähm, äh, das Volk an Land stand stumm und zag. Da sagt Kolumbus, guten Tag. Und die nächste Strophe ist dann, die Wilden waren sehr erschreckt und schrien all, wir sind entdeckt. ja Das ist sozusagen in diesem Kinderlied, in, in meinem Kinderliederbuch aus der guten alten Zeit, so heißt es, sehr aussagekräftig. Das ist ein Lied, was man bei den Nazis gerne gesungen hat. Wer das genau geschrieben hat, ist, glaube ich, nicht mehr nachzuvollziehen. Aber ich finde, es ähm, zeigt so auf so wunderbare Weise, w- wes Geisteskind äh, mhm. eigentlich dieser Mensch war, ja, der dieses geschrieben hat und was das eigentlich ähm, ja, aussagt über die Menschen, die dieses Lied geschrieben haben. Was da für ein Selbstbild in der Beschreibung des anderen steckt. Ja? Die Wilden waren erschreckt. Heißt ja, okay, wir sind die Zivilisierten und wir treffen da auf die Wilden. Und das ist irgendwie so ein, so ein konstitutiver Moment von Rassismus, finde ich, weil weil da erstmal diese Unterschiedlichkeit gemacht wird, wild und zivilisiert, ja, wir sind die Guten, das sind die Bösen und gleichzeitig auch klar wird, unsere Zivilisiertheit ergibt ohne die Abgrenzung zu den Wilden überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, was soll ich zu solchen Kinderliedern sagen, das ist einfach nur widerwärtig, aber wir wollen unser Niveau natürlich jetzt hier in unserer aktuellen Diskussion beziehungsweise in unserer aktuellen Podcast-Folge wollen wir das Niveau halten und sind auch immer gespannt auf eure Reaktionen und eure Kommentare. Das heißt, schreibt uns auch jederzeit gerne eure Erfahrungen und eure Fragen in die Kommentarleiste beziehungsweise schreibt sie uns über Social Media. Jannik, was sagst du denn zu der aktuellen Kriegssituation in Europa, was die Situation beziehungsweise die Erlebniswelt russischer Mitbürgerinnen und Mitbürger angeht. Siehst du da in gewisser Weise eine Wiederholung eines antislawischen Rassismus? Wenn wir noch mal kurz zurückgehen in unsere eigene, ich sag mal in, in, in Anführungsstrichen, unsere eigene deutsche Geschichte, ähm, die Geschichte des Zweiten Weltkrieges, im, mit dem ganzen Kontext Lebensraumerweiterung und Invasion Polen und unheimlich viele russische Menschen, die gestorben sind. Würdest du sagen, also na klar kann man da über einen Rassismus gegen Weiße sprechen, wenn wir uns die Verbrechen der Nazizeit
0: angucken? Ja und nein, <lacht> ganz klar. Also du, du schläfst ja quasi jetzt wieder den Bogen. Ne? Du sagst, mh, das, das Grundelement von Rassismus ist Kolonialismus. Ja, das ist das, was Kolumbus quasi einläutet. Ja? Der fährt quasi ja los, um Eigentlich um einen Seeweg nach Indien zu finden, er weiß halt, okay, die Welt ist eine eine Kugel, so wie das übrigens alle wussten damals, das ist irgendwie ein Mythos, dass man dachte, die Welt wäre eine Scheibe, war nicht so. Naja, jedenfalls dachte er, okay, wenn wir nach links fahren, kommen wir rechts wieder raus, sind also in Indien und da wollte er eigentlich hin, er wollte einen Weg finden, der nicht eben vom Osmanischen Reich kontrolliert ist, ähm, um in Indien Gewürze zu handeln und so weiter. Und damit läutet er eine Ära ein in den europäischen Kolonialismus, der die Welt völlig auf den Kopf stellt. Ja. Und dieser Kolonialismus ist eben so, so wichtig fürs Verständnis von Rassismus, ja, weil, weil, ähm, weil, ja, da kommen wir gleich vielleicht noch dazu. Ich meine, jetzt können wir, können wir gucken, die, hat es auch sowas wie Kolonialismus eigentlich in Osteuropa gegeben, ja? Und da scheinen sich so ein bisschen mhm. die Geister, aber das, was, was ich dazu gerade lese von Marc Tekacidis jetzt, der geschrieben hat, wessen Erinnerung zählt, Rassismusforscher, der, der erste Stunde hier in Deutschland hat, das sieht damals. Kanakatak und so mitgegründet, der sagt halt, naja, im, im Grunde, äh, erstens haben die Nazis und auch vorher, ähm, äh, also während des Ersten Weltkriegs und nach davor im Kaiserreich, haben die einfach selber von Kolonialismus gesprochen. Also man hat sozusagen von der Osterweiterung Anführungszeichen als Kolonialismus gesprochen. Das war der Begriff, der ja. benutzt wurde. Ähm, so, das wäre sozusagen Kriterium Nummer eins. Und zweitens erfüllt das auch letztlich alle Kriterien, die auch der, der transatlantische ähm, im Kolonialismus erfüllt. Ja? Also es ist eben nicht nur einfach, man geht dahin und besetzt da das Land, sondern das geht einher mit, ähm, mit, einer, mit einer Konstruktion eines anderen, eines Gegenüber. Ja, man sagt also, ne, die, die sozusagen die, die Polen in erster Linie oder auch andere eben Menschen, die in diesen Regionen gewohnt haben, sind auch sozusagen dann die anderen, werden konstruiert als nicht so richtig Menschen, als nicht entwicklungsfähig, als zurückgeblieben, als wild. Und so weiter und so weiter. Also es ist eben nicht einfach nur, man geht da hin und besetzt das Land, weil es irgendwie Land ist, sondern es geht einher mit einer Konstruktion. Auch mit Genoziden, mit unfassbaren ähm, Morden, mit Verhungern lassen und so weiter. Also das, da sind sehr, sehr viele Kriterien, die, die aufeinander passen. Und wenn man diese beiden Kriterien heranzieht und sagt, äh, bei, bei Rassismus geht es um Kolonialismus, dann würde man ganz klar sagen, okay, das, es gibt auch antislawischen Rassismus jetzt. Ob es deswegen... Rassismus gegen Weiße gibt, da würde ich jetzt doch nochmal in die Geschichte gucken und, und mal fragen, wann hat man eigentlich, wie hat man eigentlich das legitimiert? Da müssen wir dann einen Blick in die Philosophie werfen, Herr Can. Wir können einen Blick in die Philosophie
1: werfen. Da ist ja unter anderem Immanuel Kant, ein Name, der uns allen, der den meisten von uns sehr präsent ist, dessen Ideen wir wertschätzen. Also ein Philosoph der Aufklärung, der 1724 geboren wurde, und Immanuel Kant war die größte Zeit, die längste Zeit seines Schaffens ein lupenreiner Rassist ähm, und hat dann seine Perspektiven und seine Positionen gegen Ende seiner Schaffenszeit nochmal verändert, beziehungsweise. Mhm wenn man von Mäßigung sprechen kann, gemäßigt. Mhm. Aber nochmal ganz konkret zurück. Also in der längsten Zeit seines Schaffens war er ein lupenreiner Rassist und hat neben ganz vielen genialen Gedanken auch so Sachen geschrieben wie die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Mhm. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent, die N-Wort sind weit tiefer und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Und da müssen wir, müssen wir jetzt mit einem Blick zurück ganz klar konstatieren, dass das absoluter Rassismus ist.
0: Das ist sogar, das Wort hast du vorhin schon benutzt, meines Erachtens die Erfindung, das heißt meines Erachtens, ich tue so, als hätte ich mir das irgendwie ausgedacht oder das erforscht, ich weiß das natürlich, weil ich kluge Bücher von klugen Menschen gelesen habe, aber das ist äh, die Erfindung des Rassismus und dieser Begriff finde ich ist total wichtig, das Erfindung zu nennen, ja, also weil was da nämlich passiert ist, ist sozusagen, also das müssen wir auch nicht alles Kant in die Schuhe schieben, ne? da gibt es eine ganze Menge Aufklärer drumherum, die ihn da gut supportet haben und das ist ja, eben, eben auch der Zeitgeist gewesen, aber es lässt sich eben an diesem Zitat von Kant so wunderbar herleiten, das ist eben die Erfindung von Rassen äh, als Konstrukt, ja, und da diese Farben, die du da genannt hast gerade, ne, ähm, Weiß ganz oben und Gelb und, und Schwarz und Rot. Äh, das sind so, das ist so die Erfindung äh, und diese Verbindung von Rasse als Konstrukt und, und Hautfarbe. So, das liegt erstmal auf der Hand dieser Assoziation. Und da ist natürlich auch was dran. Also, das, das wird da. Erschaffen sozusagen. Und was, ich habe immer noch ein anderes anderes Zitat von Kant, was ich sozusagen vorschiebe vor dem, was du gerade genannt hast, nämlich seine seine Definition von Aufklärung. Er spricht ja davon, dass Aufklärung ähm, der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit ist. Und Mhm. ich finde finde das so wunderbar, weil das nicht nur zum Verständnis von Rassismus wichtig ist, sondern auch zum Verständnis davon, wie wir Geschichte erzählen. Ähm, vor allen Dingen äh, mhm. in, Verbind- in Verbindung zu diesem anderen Zitat, was du gerade gesagt hast. Aber nochmal zu dem, was ich zitiert habe. Also Aufklärung ist der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Er ähm, sagt ja, okay, wir, wir sind abhängig gewesen, ja, von religiösen Autoritäten, von, von anderen Autoritäten, von Fürsten und, und, und Priestern und Pfarrern und was auch immer alles. Er hat tatsächlich auch noch sowas wie Ärzte und so weiter gemeint. Und er sagt, das ist ein Problem. Äh, und von dieser, von dieser Unmündigkeit, also von dieser Abhängigkeit, müssen wir weg, und zwar aus eigener Kraft. Ja, also wir sind bisher selber schuld gewesen, dass wir unmündig waren. Und das ist erstmal so ein großartiger Satz, ja, den ich mir auch in, also es ist Teil meiner Identität, ganz klar, Autoritäten zu hinterfragen, Menschen sozusagen in ihrem Wert nicht davon abhängig zu machen, wessen Untertan sie sind oder an welchen Gott sie glauben. ähm, Also das ist ein zentraler Bestandteil auch europäischer europäischen Selbstverständnisses Und gleichzeitig steckt da drin so ein schöner Umkehrschluss, nämlich wenn wir es geschafft haben, aus dieser Unmündigkeit herauszutreten, was heißt das dann für alle anderen? Ja, es heißt nämlich, sie haben es nicht geschafft, sie sind, sie sind immer noch unmündig, sie sind immer noch die Wilden, in Anführungszeichen, zurückgeblieben unzivilisiert und sie sind auch selber schuld. Ja, sie sind selber schuld daran. Und deswegen ist es eine, eine hervorragende Idee, dass wir als Europäer durch die Welt ziehen und alle Menschen kolonisieren. Und das ist Jetzt ähm, klingt es ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber wenn man dann dieses Zitat noch hinzuzieht, das du gerade genannt hast, ja, also die Erfindung der, der Rasse, dann wird so klar, okay, das ist die das ist die geistige Idee, die dahinter steckt. Ja? Und das ist das Selbstbild und das Fremdbild, was da miteinander einhergeht und was auch einfach nicht ohne einander zu verstehen ist.
1: Ja, und die Nazis beispielsweise haben das ja wirklich auf einen absoluten Höhepunkt, wobei man müsste eigentlich sagen Tiefpunkt, mhm. Getrieben, indem sie ähm, also auch Polen beispielsweise als, ja, als absolutes Sklavenland sozusagen für, für die deutsche Wehrmacht geplant haben und mit, natürlich auch mit einer massiven Härte gegenüber ähm, Polen und Polinnen und Russen und Russinnen ja, vorgegangen sind, indem ja hunderte von Menschen in Dörfern erschossen worden sind, wenn es, wenn es Angriffe gegen deutsche SoldatInnen gab. Also, lange Rede, kurzer Sinn, diese, diese Völker, diese slawischen Völker, sollten einfach Dienervölker sein für,
0: den, für die Nazikriege. Genau, es gibt da die Rhetorik mh, zum Teil, dass es Entwicklungspotenzial gibt. Ja? Also die, die Polen beispielsweise hätten das Potenzial zu werden wie wir, wenn man sich nur richtig erzöge. Und Das ist unsere Aufgabe. Es gibt aber auch, ähm, äh, es gibt aber auch ähm, die Rhetorik, nö, immer, macht gar keinen Sinn, kannst du vergessen, kannst du lieber alle umbringen. So. Und das ist tatsächlich in den deutschen ähm, Kolonien, die es ja auch in Afrika und so weiter gab, mhm. ähm, da ist es in der Regel nicht so gewesen, dass man die Idee hatte, man könnte sie alle erziehen. Aber die Briten und Franzosen teilweise hatten das tatsächlich auch als, als Ideen in ihren Kolonialreichen. Also dass die Menschen, die kolonisiert wurden, auch Franzosen oder Briten werden, so, ne. Also, das, das ist natürlich auch unterschiedlich von Land zu Land. Und auch, man darf sich auch diesen Kolonialismus nicht als, als in sich geschlossene Logik vorstellen, ja, wo jeder Kolonialbeamte irgendwie genau wusste, was Sache ist, sondern das war auch irgendwie ein absurder Flickenteppich und Leute haben da irgendwie crazy shit gemacht und so. Also, das ist nicht sozusagen aus einem Guss überhaupt nicht so, sondern das ist voller voller Widersprüche.
1: Ja, und wir müssen natürlich auch konstatieren, beziehungsweise die HistorikerInnen konstatieren, dass die Nazis beispielsweise gegen, also im Verbrechen der Nazizeit gegenüber ähm, den, den, ich sag mal, westlichen Völkern ganz anders, also mit den westlichen Völkern wie mit den Franzosen ganz anders umgegangen sind im Vergleich zu den äh, zu den slawischen Völkern, beziehungsweise zu den Polen, UkrainerInnen und und Russen und so weiter und so fort. Ich mag diese Vergleiche eigentlich normalerweise gar nicht so gerne, aber hier sind sie natürlich sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ja, genau. Man ist sozusagen in dieser Sprache einigermaßen gefangen, wenn man man versucht zu beschreiben und nachzuvollziehen, was damals eigentlich ideologisch passiert ist. Mhm. Vielleicht können wir nochmal in unserer kleinen Historie bleiben. Also wir sind Mhm. sozusagen bei Kolumbus angefangen, 1492, der fährt los. Denkt Zeit seines Lebens, er ist irgendwie in Indien gelandet, deswegen sprechen wir von Indianern, ne? du hast es gerade im, im, im Zitat ähm, so genannt, ich versuche das Wort dann irgendwie zu vermeiden, ähm, aber hier ist es jetzt einmal sinnvoll, das vielleicht zu nennen, das macht überhaupt keinen Sinn, diese Leute so zu nennen, ja, es macht überhaupt mhm. keinen Sinn, ich habe ich hab das meinem Sohn versucht zu erklären, äh, ja. letztens, letztens hat er das in irgendeinem Kinderlied nochmal gehört und hat dann zu mir gesagt, Papa, Weißt du, was gerade passiert ist? (lacht) Da hat jemand das Wort gesagt. Und dann habe ich gesagt, ah ja, weißt du noch, warum das irgendwie kein cooles Wort ist? Hat er gesagt, naja, weil die haben sich gar nicht selber so genannt, die heißen gar nicht so. Und ich dachte, okay, (lacht) es könnte so einfach sein. Ja, Peter, lieber Peter, wenn du nicht, äh, wenn du Klaus genannt wirst, findest du das auch scheiße. Also, dieses Gefühl, das ist natürlich ein bisschen ähm, blöder Vergleich, aber dieses Gefühl, fremd benannt zu werden, ist einfach, also allein das müsste ausreichen, um diesen Begriff nie wieder zu benutzen mhm. ähm, für die Bezeichnung einer bestimmten Menschengruppe. ja Also naja, jedenfalls wird dieser Begriff deswegen benutzt, weil Kolumbus dachte, er wäre in Indien und da wollte er zumindest hin. ja Und dann fängt da 500 Jahre Kolonialgeschichte ja. an mit Kolumbus, 500 Jahre Kolonialgeschichte und äh, da werden halt in erster Linie eben Menschen aus, äh, aus Europa fahren nach Afrika, verschleppen eben ähm, schwarze Menschen von Afrika nach Amerika in Amerika, bauen diese Menschen vor allen Dingen Rohstoffe an und arbeiten auf Plantagen und so weiter. Und das, was dann als Reichtum entsteht, wird nach Europa gebracht und da wird es zum Wohlstand, den wir, von dem wir heute noch immer noch profitieren. Ich bin hier in Hamburg. Ähm, Deutschland ist immer noch einer der, der, der meisten Kaffee-Exporteure der Welt, ja, weil unfassbar viel Kaffee nach Deutschland kommt, hier weiterverarbeitet wird und so weiter. Ähm, oder nicht weiterverarbeitet, aber ähm, weiter verschifft. Also Diese diese kolonialen Strukturen sind da entstanden und sind immer noch omnipräsent. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Ja, dieser Wohlstand nimmt da einfach seinen Ursprung. Und ich ich finde es deswegen auch immer wichtig, da wollen wir jetzt nicht reingehen, aber wenn wir über Rassismus reden, müssen wir über Kolonialismus reden. Wenn wir über Kolonialismus reden, müssen wir über Kapitalismus reden. Sonst ist das alles alles nicht zu verstehen. Das fällt in dieser Debatte mega häufig hinten runter. Auch in der Rassismuskritik geht es ganz oft primär um die Frage, wie fühlen sich Menschen, und das ist mega wichtig, gerade in Workshops, in Schulen, in, in pädagogischen Kontexten ist das die zentrale Frage, aber da steckt eben noch ein anderes System dahinter, ein kapitalistisches System, ohne dass wir auch äh, den Sinn sozusagen von Rassismus gar nicht mehr begreifen. Vielleicht können wir das nochmal rausstellen. Warum, warum macht Kant das? Warum erfindet der eigentlich diese Rassen? Warum, warum, was bringt ihm das? so? Was bringt Europa das, auf einmal in Rassen zu denken? Also
1: ich glaube, wenn wir jetzt an Kant und als Zusatzgedanke an den Kapitalismus denken, dann ist es, ein weiterer Aspekt ist wichtig oder der Aspekt, der dann auch wichtig ist, ist unser eigenes Gefühl des Bedrohtseins. Mhm. Also unser Bedürfnis nicht loslassen zu wollen. Mhm. Die Realität, die wir, die wir haben, beziehungsweise den Reichtum, den wir haben, diesen nicht loslassen zu wollen. Ja. Und ich glaube, aus diesem Gefühl des Bedrohtseins heraus entsteht auch unheimlich viel Gewalt. Mhm. Entsteht auch unheimlich viel Bedürfnis, sich abgrenzen zu wollen, andere schlecht machen zu wollen. Mhm. Und also mir, mir persönlich fällt es sehr schwierig, wie man überhaupt auf den Gedanken kommen kann, also wie, wie man so intrinsisch aus seiner eigenen Psychologie heraus zu dem Gedanken kommen kann, dass man Menschen jetzt in Rassen unterteilen möchte. Das fällt mir relativ schwierig. Der kapitalistische Gedanke, also den kapitalistischen Gedanken nachzuvollziehen das fällt mir natürlich relativ leicht. Also wir bauen, ein, also ich zitiere jetzt einfach so frei in meiner Fantasie, ne? die, die, die Gedanken irgendwelcher Rassisten und Rassistinnen der, der frühen Tage und vielleicht auch heutiger Tage, auch wenn das heute natürlich ein bisschen subtiler verläuft. Aber nochmal zurück auf deine Frage. Also die Denke von Menschen, die in Zeiten Kolumbus gelebt haben, dieses wir erweitern das eigene Reich und nutzen die Ressourcen von anderen, damit es uns gut gut gehen kann. Mhm. Diesen Gedanken kann ich kognitiv natürlich schon nachvollziehen. Und wenn sich sich das Christentum, also wenn man das auch mit dem Deckmantel des Christentums macht, indem man sagt, wir müssen das Kreuze Jesus Jesus Christi in die die Welt bringen und dann ist es vielleicht auch gar kein Problem, irgendwelche Ressourcen zu rauben.
0: Im Gegenteil. Im Gegenteil, ist nicht nur, nicht, nicht nur kein Problem, sondern ist es sogar gut. Ja? Wir, wir bringen ja was. Ne? Ja, ja, ja wir, genau. Wir bringen das Licht Jesu
1: beziehungsweise wir bringen euch die Religion und für dieses Geschenk nehmen wir euch ganz viel weg. Ja, ja. Das ist ein Gedanke, der, der, den ich aus meiner eigenen Psychologie heraus sehr schwierig entwickeln kann, aber kognitiv kann ich es
0: natürlich nachvollziehen. Ja, Ich ähm, glaube, man muss sich auch davon verabschieden, also äh, zu sagen. Also die gleichen Maßstäbe an logisches Denken äh, zu setzen, wie wir das vielleicht heute versuchen zu tun, äh, auch nur versuchen zu tun. Ne? Also wenig von dem, was hier in der öffentlichen Debatte passiert, folgt ja irgendwie einer in, in sich geschlossenen Logik. Also ähm, genau, auf jeden Fall dieses Christentum-Ding ist, ist, ist auch nochmal spannend. Es gab natürlich tatsächlich nämlich ja Kritik daran, ja. Also, wenn, wenn man irgendwie aus dem christlichen ja. Weltbild sagt, aus dem christlichen Weltbild sagt, Moment mal, ey, wir können doch nicht einfach Menschen umbringen und versklaven, sind wir nicht alle Kinder Gottes. So, das macht ja erstmal Sinn. Und das das Problem hat man relativ schnell gelöst, indem man gesagt hat, naja gut, es sind halt, wie du gesagt hast, es sind halt noch keine Christen. So, und deswegen ist es eben sogar unsere Pflicht, ja, allen Kolonialismus mit, 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 mit Mission zu begleiten. Und auf jedem Kolonialschiff, das dann wie durch die Welt gesegelt ist, waren auch immer irgendwelche Missionare, die die Aufgabe hatten, das Licht, wie du so schön sagst, durch, in die Welt zu bringen. So. Und, und diese Völker, war auch ein, auch ein schräges Wort, ehrlich gesagt, aber diese Menschen, die man dann da getroffen hat, die hatten sogar dankbar zu sein, weil sie sozusagen ähm, Paar oder also Baustein waren in der gesamtmenschheitlichen äh, menschheitlichen Entwicklung. Ja? Wir haben ihnen das Licht gebracht, vielleicht sind sie dabei gestorben, na ja gut. So ein bisschen Schwund ist immer, aber sie sind Teil gewesen auf dem Weg ähm, der der Menschenentwicklung insgesamt und da da können sie sich doch freuen. Und diese diese Argumentation gab es tatsächlich wiederum auch gegenüber Polen. Also auch da hat man gesagt, im Kaiserreich und dann auch bei den Nazis, naja, sie sind immerhin Teil der großen Erzählung der Geschichte und ähm, nicht so wie die Afrikaner sterben sie im Kontakt mit uns, aber wenn dann passiert es halt, so können froh sein, dass sie irgendwie Teil einer großen Erzählung gewesen sind. Also ist, wie du sagst, ne, es gibt quasi Verlustängste. Man baut so Wohlstand auf, mhm. auf dem Rücken anderer. Mhm. Gleichzeitig entwickelt man aber die Idee, wir sind doch irgendwie tolle Christen oder wir sind irgendwie toll aufgeklärt. Es gibt die ersten Ideen von Menschenrechten, Französische Revolution, Freiheit, gleicher Brüderlichkeit. So, und das clasht natürlich. Also man kann nicht sagen, alle Menschen sind gleich und frei und gleichzeitig sagen, aber wir beuten diese Menschen aus. So, und das funktioniert eben nur, wenn man Rassen erfindet. Wenn man sagt, naja, sind halt nicht so richtig Menschen. Sind halt keine Christen, keine Weißen, keine Europäer. Sind halt nicht wir, sind halt die anderen. So, und dann ist es okay. Und dann ist es sogar gut, dass wir sie ausbeuten. Und diese Legitimationsfunktion, glaube ich, ist auch ein Ansatz, wie man Rassismus, finde ich, gut erklären kann. Rassismus ist ein ein Rechtfertigungsmodell für Ausbeutung. Und es geht natürlich um Macht.
1: Und heutzutage geht es weiterhin darum, Machtstrukturen aufrechtzuerhalten. Mhm. Und Janik, können wir uns jetzt können wir uns jetzt an dieser Stelle der Zeit auch die Frage stellen, okay, also Kolonialismus und Philosophie, was bedeutet das für die heutige Zeit, was bedeutet das für 2022? Können wir da jetzt schon den Schwenk machen?
0: Ich würde noch zwei Jahreszahlen einschieben und dann können mhm. wir, sind wir, glaube ich, da, wo wir sein wollen.
1: Okay, zurück in die Geschichte.
0: Aber, aber gar nicht mehr so weit zurück. Also einmal das muss man einfach gehört haben, glaube ich. Diese Zahl muss man sich einfach einmal klar machen. 1914 beginnt der Erste Weltkrieg. Ja. Und da wird natürlich auch, was Kolonien angeht, ganz viel neu geordnet. Deutschland muss dann nach dem Ersten Weltkrieg seine ganzen Kolonien abgeben. Aber jedenfalls zum Ende des, zum Anfang des Ersten Weltkriegs 1914 sind 85 Prozent der Welt im europäischen Besitz, wenn wir hier Russland mit zu Europa zählen. 85 Prozent der Welt, ja. Also es gibt im Grunde kaum einen Ort der Welt, wo nicht irgendwann mal irgendwelche Europäer waren. Und das ist einfach super krass. Also es gibt kein außerhalb der kolonialen Strukturen auf dieser Welt. Alles ist irgendwie berührt davon. Ja, und natürlich sind auch Gebiete, die nicht direkt kolonial besetzt waren, trotzdem natürlich berührt von dieser Machtdynamik. Das ist ja eine unfassbare Machtdynamik. Das ist die erste Jahreszahl 1914 und die zweite Jahreszahl 1975, wird Angola unabhängig als letzte große, großflächige Kolonie von Portugal. Und nicht, weil irgendwie Portugal denkt, ach ja, stimmt, ja, wir haben ja irgendwie vor 30 Jahren oder vor 28 Jahren die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet, sondern äh, weil eben die Nelkenrevolution stattfindet und Portugal von der Diktatur in eine Demokratie übergeht und weil dann alles neu geordnet wird und so weiter. Und weil es auch Protest gibt. Und weil es auch einen blutigen Unabhängigkeitskrieg gibt, auch einfach in Angola und das ist in den meisten Fällen so. Und das ist einfach nochmal sowas, was ich ich unbedingt erzählen muss, weil weil mir das selber so die Schuhe ausgezogen hat. Ich bin irgendwie natürlich durch ein deutsches Schulsystem gelaufen, habe mich viel mit Shoah und mit ähm, Nationalsozialismus äh, und mit Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Kann man auch nochmal über den Sinn und Unsinn dieser dieser Art und Weise der Vermittlung, kann man auch nochmal 20 Folgen machen. Aber gut, nicht unser Thema heute. Aber jedenfalls habe ich irgendwie gedacht, (lacht) kleiner, naiver, 19-jähriger Abiturient, der ich war, naja nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Leute halt irgendwie gerafft, dass Gewalt keine Lösung ist oder so. Dann irgendwie gründet man so die Vorläufer der EU und die Vereinigten Nationen und dann allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und da steht ja 48, steht da ja drin, alle Menschen sind gleich und frei an Würde geboren. Und 75, also fast 30 Jahre später noch, Gibt es diese riesige Kolonie Angola? Und bis heute gibt es Kolonien. Ähm, so, also 30 Jahre fast nach, nach dieser allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, gibt es immer noch Länder, die denken, es ist in Ordnung, komplette andere Länder, Völker, Menschen zu besetzen. So, und das legt ja den, den Schluss nahe, mit alle Menschen in dieser allgemeinen Erklärung sind einfach nicht alle Menschen gemeint, sondern nur alle Weißen, alle Europäer.
1: So. Ja, und unser deutsches Grundgesetz wurde ganz explizit mit einem Blick zurück geschrieben, damit so ein Zustand nie wieder passieren kann und wir definieren uns natürlich darüber oder nicht darüber, dass wir sagen, die Würde des Deutschen ist unantastbar, sondern dass wir, wir definieren uns darüber, dass wir sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt und ja. von uns allen und diese Werte sind es, die täglich zu Sichern sind, beziehungsweise ein täglich zu sichernes gut sind und
0: nicht für selbstverständlich zu nehmen. Ja. Jetzt sind wir bei unserer Frage des Podcasts, der Folge heute. Gibt es, gibt es jetzt Rassismus gegenüber Weißen oder nicht? Was ist dein, was ist dein Zwischenfazit bis, bis hierher?
1: Natürlich muss man da von Kontext zu Kontext schauen und natürlich ist es sicherlich, wenn man diese Fragen im Detail beantworten möchte, auch eine Frage der, der Geografie wenn man da in die Details mhm. gehen möchte. Und natürlich gehen wir davon aus, oder ich gehe davon aus, dass es so etwas wie Antislavismus gibt. Mhm. Aber ich würde sagen, mit einem Blick auf heute und mit einem Blick auf die Schieflage, die wir auch in unserer Gesellschaft sehen, mit einem Blick auf den institutionellen Rassismus, der zum Beispiel Racial Profiling beinhaltet, mhm. der die unheimlichen Schwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt beinhaltet, der die Schwierigkeiten beinhaltet von, People, von Black, Indigenous and People of Color, die Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden, weil erwiesenermaßen Weiße bzw. Menschen mit einem Deutschen Namen ist einfacher haben einen Job zu bekommen. Wenn man in unserem Kontext, in unserer Geographie diese ganzen oder wenn ich diese ganzen Variablen mit einbeziehe, dann würde ich sagen, dann würde ich ganz klar und deutlich sagen: Nein, Rassismus ge- gegen Weiße gibt es nicht, weil Rassismus eine weiße Erfindung ist, die in erster Linie Schwarze unterdrücken sollte.
0: Ja. Rassismus also wurde von weißen Menschen erschaffen. Ich glaube, es ist tatsächlich, so blöd es klingt, eine Definitionssache. Weil das, was sozusagen in der Rassismuskritik unter Weiß verstanden wird und das, was ich auch versuche in meinen Workshops und du, glaube ich, auch als Weiß sozusagen zu erklären, damit meinen wir nicht Hautfarbe. Sondern wir meinen vielleicht das, was an Hautfarbe angelehnt oder an Phänotyp angelehnt oder davon inspiriert ist. Aber wir meinen in erster Linie das, was Kant da gerade gemacht hat, nämlich das Konstrukt einer Gruppe. Also da haben sich Menschen hingesetzt und quasi eine Idee einer homogenen Gruppe ausgearbeitet, die es so niemals gegeben hat und gesagt, das ist die eine Gruppe und die nennen wir weiß und dann gibt es eine andere Gruppe und die nennen wir schwarz und dann nennen wir sie noch was weiß ich wie. Und nach dieser Herangehensweise gibt es quasi per Definition keinen Rassismus gegenüber Weißen, weil Weiß ein Begriff des Rassismus ist. Des rassistischen kolonialen Konzeptes. Davon ist weiß ein Begriff und dann, wie du sagst, macht es keinen Sinn, äh, weil weil das sozusagen dann äh, den Begriff daraus lösen müsste. Das könnte man machen, ja, man könnte und ehrlicherweise ähm, würde ich sagen, benutzen, weiß ich nicht, 80, 90 Prozent der Bevölkerung den Begriff weiß, natürlich auf Hautfarbe bezogen. Mhm. So, und dann könnte man sagen, ja, Menschen, die weiß gelesen werden, die weiß aussehen, in Anführungszeichen, die eine helle Haut haben, schon in der Beschreibung kommt man an die Grenzen der Sinnhaftigkeit dieser Kategorien, die können Rassismus erfahren. Also ähm, ähm, gucken wir uns zum Beispiel jüdische Menschen an, die weiß sein können, die weiß aussehen, die weiß gelesen werden, in Anführungszeichen. Natürlich können die Rassismus erfahren, Antisemitismus erfahren. Ähm, Die Rassismuskritik würde dann eben von nicht von weißen Menschen sprechen. Die würde halt dann sagen, das sind keine weißen Menschen, sondern White-Passing-Menschen. Ja? Also eine jüdische Person, die, die aussieht wie ich, erfährt halt keinen Rassismus, bis klar wird, dass sie jüdisch ist. Und dann ist sie auch draußen aus dem Club. so. Mhm. Und dann ist sie aber nicht weiß, sondern eben nur White-Passing. Also sie wird als weiß angesehen, aber sie ist es nicht, weil sie nicht im Konzept des Rassismus auf der Seite der Privilegien steht. So, und in dieser Bubble dann zu sagen, naja, es gibt keinen Rassismus gegenüber weißen, macht total viel Sinn. Und das ist auch das, was was ich in meinen Workshops in erster Linie erstmal immer an, an die vordere Stelle stellen würde und sagen, das ist wichtig, sich klarzumachen, woher kommt Rassismus. Rassismus ist eine Rechtfertigungsstrategie von Unterdrückung. Rassismus ist immer an Macht gekoppelt. Und ja. wei- weiße Menschen, wie du vorhin schon gesagt hast, weiße Menschen sind überall auf der Welt, unterm Strich, in der Machtposition. Ja, und ich kann natürlich in gewissen Kontexten sein, das ist das, was in Workshops häufig passiert. Irgendwann sagt, aber ich war auch schon mal in Ghana und da war ich dann der einzige Weiße. Und dann habe ich auch erlebt, wie sich das anfühlt. Ja, das stimmt. Und dann bist du in dein Flugzeug gestiegen und wieder weggeflogen. Und dann hat sich das Problem für dich erledigt. Und das, wofür du diskriminiert würdest, war, dass die Leute gedacht haben, du bist reich. Mhm. So, Das war deine Diskriminierungserfahrung, Dieter. So, Das ist halt nicht im Ansatz das, was du gerade skizziert hast, als du von Wohnungsmarkt und Arbeitsmarkt und Racial Profiling und so geredet hast. Das sind Welten. So. Insofern, nein, es gibt keinen Rassismus gegenüber Weißen, es sei denn, wir sagen, Weiß ist wirklich die Hautfarbe. Dann kann man diese Kategorien neu aufmachen, aber das ist nicht das, wie, wie die Rassismuskritik Weiß sein versteht. So. Ja, mit dem gr- größten
1: Respekt ähm, auf alle Gefühle. Wir werden ja sicherlich auch gleich nochmal über Menschen reden, die so eine Form von deutschen Feindlichkeit erleben mhm. muss, ich, muss ich doch sagen insbesondere wenn ich so an die an die BPOC Community denke und auch an die Trainerinnen Community die ich so hier in Hannover kenne wo ich ja ganz wahrscheinlich eher so als als gemäßigter Person vielleicht sogar als, <lacht> ja, als konservativer eher konservativ eingestellter Trainer denke also wenn ich da an meine Kollegen Kolleginnen denke die BPOC sind also sorry aber dann lege ich so das die dezidierte Geschichtsforschung echt mal ganz schnell zur Seite und kann sehr deutlich sagen, no way, Rassismus mhm. gegen Weiße gibt es nicht. Mhm. Wenn ich an meine Kollegen und Kolleginnen denke und wenn ich daran denke, was was die und was wir, aber insbesondere meine Black Friends, tagtäglich mhm. erleben müssen.
0: Ja, ich finde, das ist eine super Überleitung zur, zur Frage ähm, welche Gefahr besteht darin, damit zu hantieren, es gäbe Rassismus gegenüber Weißen? Ja? Mhm. Wir haben ja, weil du weil du gerade sagst, es gibt da sozusagen schon fast so einen politischen Aktivismus, zu sagen, nein, das gibt es nicht. Und, und der liegt, glaube ich, darin begründet, dass in dem, was sozusagen Menschen, die Rassismus ansprechen, vor allen Dingen natürlich von Rassismus betroffene Menschen, die Rassismus ansprechen, was die erleben, wenn sie das tun. Und zwar eine unfassbare Verteidigungsmaschinerie, die angeworfen wird. Ja, Wenn man sagt, hallo, es gibt übrigens Rassismus äh, und das fühlt sich übrigens scheiße an und das ist übrigens strukturell und so und so, ähm, dann merkst du teilweise in den Workshops, in den Schulklassen, in den Lehrerkollegien und so weiter, wie es anfängt zu rattern und die Leute sagen, Moment mal. Ja. Und, und dann kommen eben dann kommen eben Dinge, wie, wie, wie ich sie gerade gesagt habe, mit Ghana, ja. Oder es kämen eben auch solche Sachen, wie du gerade gesagt hast. Ne? Dann sagt irgendwie, Schüler X sagt, aber ich werde auch als Kartoffel beschimpft. So Und das, ja. da, damit wollen wir jetzt noch die letzten paar Minuten verbringen, da mal drüber nachzudenken. Was, was macht man dann? Wie geht man damit um? So, Stuhlkreis, wir haben über Rassismus gesprochen, versuchen das nachzuvollziehen. Mhm. Und dann sagt Tobias, naja, aber also ich meine, ich werde ja auch dauernd als Allmann und Kartoffel beschimpft. So ne Rassismus ist doch, ich werde da auch aufgrund meines Aussehens, meiner Hautfarbe, so ist es doch Rassismus, oder nicht?
1: Also wir können da vielleicht mal ganz konkret einen Workshop-Moment beziehungsweise Seminar, einen ganz bestimmten Seminar-Moment rekonstruieren. Du bist ja in Workshops unterwegs, ich bin in Seminargruppen unterwegs, wo wir Teilnehmende vor uns haben oder Gruppen vor uns haben, von denen wir sagen würden, oh, die sind aber durchaus heterogen zusammengewürfelt. So und ich mache jetzt, also ich bin selbstständig seit 2009 und ich mache die Erfahrung, dass ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob das ein Segen und ein Fluch ist, auch noch nicht seit 13 Jahren, mache die Erfahrung, dass ich bei allen Gruppen ganz gut ankomme. So, das sage ich jetzt mal <lacht> sehr bewusst gerade, aber ich komme bei allen Gruppen ganz gut an. Insbesondere, wenn ich eine heterogene Gruppe vor mir habe, ist das, will ich damit sagen, erstmal kein Problem für mich, mit allen zu sprechen. Mhm. So, stellen wir uns eine heterogene Gruppe vor, sagen wir mal, Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren, die über Rassismus sprechen. Ja. über Rassismus sprechen sollen, dann müssen wir davon ausgehen, dass da auch Jugendliche mit dabei sind oder Teilnehmende mit dabei sind, die sich am Abend zuvor denken, oh nein, morgen haben wir diesen Anti-Rassismus-Workshop. Ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. Ja. Ähm, ich, sich vielleicht denken, ich mag diese und jene Menschen nicht und die vielleicht wirklich Ressentiments bzw. Diskriminierungsgedanken in sich haben, die sie tagtäglich reproduzieren. Und Reproduktion ist vielleicht genau das Stichwort ich denke, dass wir bei jedem Workshop, bei jedem Seminar, insbesondere mit heterogenen Gruppen, Rassismus reproduzieren. Und dass wir direkt mit unseren Fragen und mit unserem Erscheinen, mit unserer Arbeit an sich, auch direkt Abwehrmechanismen bzw. anti Antihaltungen aktivieren in unseren, in unseren Workshops und Seminaren. Lange Rede, kurzer Sinn diese Abwehrmechanismen oder beziehungsweise zu sagen, also wenn sich jetzt beispielsweise ein Jugendlicher meldet und man hat 45 Minuten lang über die Rassismuserfahrung von MitschülerInnen gesprochen und vielleicht auch relativ äh, zuverlässig und aufmerksam zugehört, sich dann zu melden und zu sagen, ja, ja, okay, ähm, gut, ich akzeptiere, dass es Rassismus gibt gegenüber ähm, meinen muslimischen SchülerInnen, meinetwegen. Aber was ist denn mit mir? Ich werde ja auch angegriffen. Uh-huh, uh-huh. Da steckt so viel drin. <lacht> ja. Das ist ja. eine Anti-Haltung. das ist eine Abwehrhaltung und das ist auch eine Form der Möglichkeit, mit dem aktuellen Thema, mit diesem Rassismus-Workshop umzugehen, indem man den, in Anführungsstrichen, den Ball sozusagen zurückschlägt.
0: Ja, relativiert zumindest, ne? Also zu sagen, komm ey, wir, 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 kennen, wir kennen das doch alle. so ne?
1: Man fühlt sich als, ich sag mal ein bisschen pauschal, als Schüler oder als Schülerin, die zur weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft gehört, vielleicht auch einfach in die Ecke getrieben. Ja. Und wir wissen ganz genau, welche Reaktionen kommen können, wenn Menschen sich in die Ecke getrieben fühlen.
0: Ich glaube, das hat damit eine Menge zu tun. Ne? Also, ich glaube, gerade hast du gesagt, du kommst in der Regel mit allen gut aus. Ne? Ich weiß nicht, ob klar ist, warum du das gesagt hast aus meiner Perspektive. Ich habe das so interpretiert, dass du sagst: Okay, an mir liegt es nicht. Also in dem Sinne, dass nicht, dass du sagst, du bist ein geiler Typ, sondern du sagst, ähm, ich löse erstmal keine Abwehrmechanismen aus durch meine Präsenz oder durch meine Art und Weise, weil auch das kann ja schon passieren. Ja? Also alleine deine Existenz als POC, äh, als türkisch-muslimisch gelesene Mensch in, in, vor, vor Menschen über Rassismus sprechen, kann ja schon eine Abwehrreaktion auslösen. Oh, jetzt kommt da wieder dieser Typ, über Rassismus reden. Selbstverständlich. Bevor du, bevor du nur das leiseste Wort gesagt hast. Ja? Also deswegen ist es, glaube ich, wichtig, ne, deinen Einschub zur zu, zu Frage, wie werde ich überhaupt gesehen? So, also gehen wir mal davon aus, du löst diesen Abwehrmechanismus nicht, nicht als Person aus. Ja? Das ist die optimale Form, das ist übrigens auch eine eine Legitimation, also eine Idee oder eine Sache, aus der ich die Legitimation ziehe, als weiße Person über Rassismus zu reden, weil ich diese Abwehrmechanismus nicht auslöse in der Regel oder nicht so krass, jedenfalls. Ähm, So, und ich kann davon im Wir sprechen und dann meinen eigenen eigenen rassismuskritischen Weg auch nochmal aufmachen. Genau, aber jedenfalls gehen wir mal aus, wir lösen da keine Abwehrmechanismen aus und dann kommt dieses Thema, aber ähm, ich glaube, Als weiße Person, zumal als weißer Mann in Deutschland, ist man einfach gewohnt, zu allem eine Meinung haben zu dürfen, immer gehört zu werden, immer relevant Mhm. zu sein. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Ausnahmen, ganz viele andere Diskriminierungsformen, ganz viele andere Machthierarchien, Mobbing und so weiter, die dieses dieses Narrativ brechen, was ich gerade sage, aber in der Tendenz werde ich als weiter, als weißer äh, heterosexueller Mann, vor allen Dingen, ich werde gehört, man hört mir zu, man glaubt mir, man kauft mir ab, mein, man, man schätzt meine Gefühle wert und so weiter. Und auf einmal kommt jemand und sagt: Es gibt da einen Bereich, mhm. der ist meiner, meinem, der, der ist mir völlig verschlossen. Ich habe keinen Zugang dazu. Mhm. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich bin nicht Teil der Gruppe, die darüber als Experte sprechen kann. Und das ist ein Gefühl, äh, was die Leute völlig aus dem Gleichgewicht bringt. So, mhm. so? Und deswegen deswegen mache ich in der ersten, als erste Übung in dem Rassismus-Workshop immer die Frage, okay, übe, aus welcher Perspektive spreche ich über das Thema? Ja. So bin ich selber betroffen, rede ich über Erfahrung oder rede ich nur über Wissen, was ich mir angearbeitet, äh, an, angeeignet habe, weil ich anderen Menschen zugehört habe. Ja. Ja, das ist letztlich eben der einzige Weg für mich, über Rassismus zu lernen, ist, Menschen, die ihn erfahren, zuhören. So, und das ist halt kann ein scheiß Gefühl sein. Und das löst erstmal eine, eine Abwehrreaktion aus, zu sagen, hey, Moment mal, ich, mein, mein Wort ist genauso wichtig wie das aller anderen. Mhm. Ja, und daraus, ja, das ist eben, das ist eben schwierig. So, das, das löst erstmal diese, diese Idee aus. Ja, ja es, gibt, es
1: gibt eine Form von deutschen Feindlichkeit. Auch da müssen wir eben immer mal wieder auf den Kontext gucken, wo passiert diese Form der deutschen Feindlichkeit. Aber insbesondere, wenn es um dieses konkrete Beispiel geht, ja, meine MitschülerInnen be- beleidigen mich als... Deutsche Kartoffel, das ist nicht okay. Mhm. Das ist absolut nicht okay. Und das ist wichtig, dass ähm, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel des Seminars mit 15-, 16-, 17-Jährigen bleiben in dieser heterogenen Gruppe, wir müssen müssen auch deren Diskriminierungsformen ähm, respektieren. Aber trotzdem ist es kein Vergleich Mhm. mit dem, was BPOC-Kinder und SchülerInnen tagtäglich erleben. Und deswegen sollte man auch diese, ja, ich sag mal, lapidaren, flapsigen Beleidigungen wie ähm, Allmann oder die Deutsche Kartoffel auf gar keinen Fall vergleichen.
0: Also niemand bekommt einen Job nicht oder eine Wohnung nicht oder wird von der Polizei kontrolliert, weil er mal als Deutsche Kartoffel bezeichnet wurde. Ja. Aber, aber Menschen, die afrikanische, in Anführungszeichen, Namen haben, arabische, muslimische, gesetzene Namen und so weiter, bei denen passiert das halt den ganzen Tag. Immer ja. wieder. und, so. und das, das gibt sozusagen so ein bisschen ein Gefühl dafür, und da ist wieder dieses ganz, ganz große Stichwort Macht. Rassismus ist immer Vorurteil plus Macht. Und das, das, das Vorurteil, was irgendwelche schwarzen, afghanischen, asiatischen, afrikanischen Menschen gegenüber mir haben, wird mein Leben null beeinflussen. Ja, Vielleicht habe ich einen schlechten Tag, weil mich jemand doof angeguckt hat. Aber das war's. So Und strukturell ja. hat es auf mein Leben keine Auswirkung. Und das ist eben andersrum ganz massiv so. Meine Vorurteile ja. gegenüber schwarzen Menschen versauen denen ihr Leben. Ja,
1: und würdest du sagen, die Weißen in der Mehrheitsgesellschaft dürfen einfach nicht mehr so
0: zerbrechlich sein? Ja, über diesen Zerbrechlichkeitsbegriff habe ich mir auch Gedanken gemacht. Hm. Was heißt, dürfen nicht mehr so zerbrechlich sein? Also ich weiß aus meiner eigenen rassismuskritischen Reise irgendwie, wie unfassbar anstrengend das ist. Ja, ja. Also gerade dieses Narrativ, was ich aufgemacht habe, ich wachse auf irgendwie als Schüler, als, als, als weißer, deutscher Junge, dem, dem sehr, sehr viele Möglichkeiten offen stehen, viele Dinge gelingen mir, es klappt irgendwie, mein Leben geht voran, natürlich irgendwie auch Identitätskrisen und bla 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 und alles Mögliche und welche Hose ziehe ich an, um cool zu sein. Alles auch mir passiert. Klar, aber im im Grunde läuft mein Leben irgendwie in bestimmten Bahnen. Es gibt bestimmte Gestaltungsspielräume. Ich bin gewohnt, dass man mir zuhört. Aber ich merke nicht, dass ich gewohnt bin, dass man mir zuhört. Das ist selbstverständlich Mhm. für mich. Ich sehe meine Privilegien nicht. Ich sehe nicht, warum mein Leben einfacher ist als das von Person X. Mhm. Das ist ja auch in anderen äh, Formen so. Ganz, ganz viel über über Sexismus habe ich gelernt, weil weil meine Freundin mir gesagt hat, äh, guck mal, so. Sachen, die ich nicht sehe, weil sie für mich so mhm. selbstverständlich sind. So, ne? Dafür muss ich mich ja. also sensibilisieren. Und, und auf einmal kommst du also zu dem Punkt zu sagen, ey, mein Leben war so und so, wie auch immer, bis hierher und es, es hätte viel, viel krasser sein können und viel, viel schlimmer sein können. Und meine Leistung, in Anführungszeichen, dieses Leben zu leben, ist auf einmal... Nicht annähernd, so krass, wie ich dachte. So ganz viel von dem, was ich irgendwie gemacht habe bis hierher, wird irgendwie in Frage gestellt. Es wird auf einmal irgendwie, meine Leistung wird in Frage gestellt, alles. Und jetzt ne, zur Zerbrechlichkeit. Also das ist, das ist kein Pappenstiel, will ich einfach nur sagen. Ne? Ja. Ich will damit, damit niemand aus der Verantwortung nehmen, überhaupt nicht, im Gegenteil. Und ich finde, Verantwortung ist auch genau das richtige Wort hier. Wir sind alle in der Verantwortung, das zu verlernen und uns damit auseinanderzusetzen. Ja. Aber, aber ich will trotzdem dafür werben, Raum dafür zu machen, dass es anstrengend ist und dass es schwierig Mhm. ist und dass es auch mit unfassbar vielen Verletzungen einhergeht und mit ganz viel inneren Schweinehund überwinden und mit ganz viel nochmal drüber nachdenken und und Unsicherheiten und so weiter und so weiter. Und das passiert mir auch immer noch. Jede dritte Woche habe ich eine Situation, wo ich so denke, shit, ich habe das nicht gesehen, ich habe das nicht gerafft, ich habe was Dummes gesagt Oder andersrum, sage ich jetzt was Dummes, habe ich was Dummes gesagt, war das jetzt problematisch, habe ich jetzt irgendwas nicht gesehen und so. Es braucht eine, und da sind wir bei der, vielleicht anstelle von Zerbrechlichkeit würde ich einfach sagen, wir brauchen einfach eine Fehlerkultur. Wir müssen ganz krass wegkommen von der Idee, nicht rassistisch zu sein oder dass es super, super schlimm ist, wenn jemand rassistische Dinge tut oder sagt oder macht, sondern wir müssen dahin zu sagen, es passiert einfach. Mhm. Und dann müssen wir einen Raum schaffen, wo wo wir damit umgehen und wo man dann sagt, ja, okay, sorry, was scheiße, wie, wie kann ich es nächstes Mal besser machen? Und das, ja. funktioniert, das funktioniert natürlich auch nicht, wenn Menschen dann gesellschaftlich vernichtet werden. Das ist an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr sinnvoll, dass sie das dass sie das werden, dass sie dann keine, keinen Fuß mehr auf die Tür kriegen in irgendwelchen Branchen und so weiter. Ich will das überhaupt nicht äh, wegreden. Aber so im Kollegium oder so macht es keinen Sinn. da brauchen wir Da brauchen wir einen Raum, wo es ich will nicht sagen, okay ist, aber wo das halt passiert und wo man dann sagt, na gut, das war blöd von mir, weiter geht's. So, Da da müssen wir hin.
1: Ja, und ich danke dir, dass du noch mal oder dass du das Stichwort des Sexismus noch mal mit reingebracht hast, weil ich da ganz klar in mir spüre, okay, bei Sexismus ist es so, Sexismus gegenüber Männer, das gibt es nicht. Mhm. Und da verdeutlicht sich einfach noch mal meine Antwort auf die Frage, gibt es Rassismus gegen Weiße? Und da würde ich dabei bleiben. Nein, das gibt es nicht.
0: Die nächste Folge können wir dazu machen, ob es Sexismus gegenüber Männern gibt. Ich weiß es nicht. Meine Abschlussthese wäre, als Weißer profitiere ich von Rassismus eigentlich immer. Es gibt keine negativen Mhm. Stereotype, die mir irgendwie zugeschrieben werden. Aber als Mann Mhm. im Sexismus ist das anders. Es gibt ganz, ganz viele Rollenerwartungen an Männer, die richtig scheiße sind. Die strukturelle, das strukturelle Problem bleibt, bleibt klar, das Machtgefälle ist klar, die Privilegien sind klar verteilt, aber das ist schon ein ziemlich markanter Unterschied ähm, zwischen Sexismus und Rassismus. Aber gut, das ist auf jeden Fall nicht mehr Thema unserer heutigen Folge. Wir haben ganz schön lange gequatscht, Ercan, äh, es war sehr schön. Ähm, ich hoffe, wir konnten ein wenig Klarheit vielleicht Klarheit in die ganze Geschichte bringen, ähm, haben ein paar Gedanken mit auf den Weg gegeben. Das ist mega viel. Ich kann nur nochmal herzlich empfehlen, das alles nochmal nachzulesen und zwar nicht bei uns, ja, sondern bei den Leuten, die wir auch dazu gelesen haben. Ähm, wir wollen mal ein paar ähm, Empfehlungen rausgeben in unserem Instagram-Kanal. Vielleicht schaffen wir das jetzt mal bis zur nächsten Folge äh, und äh, genau. Aber so weit bis heute.
1: Ja, der Rassismus, so wie wir ihn hergeleitet haben, Ab der Entdeckung Amerikas. Den gibt es im Grunde jetzt seit 500 Jahren und wir hoffen, dass es nicht nochmal 500 Jahre dauert, bis wir den Rassismus verlernen. Bleibt weiter mit uns gemeinsam auf unserer Reise und wir freuen uns auf euch und auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Erdjan. Mach's gut.